0: Hola a todos, eh, bienvenidos a su podcast Filosofía en la Cotidianidad, explicada por nosotros, que somos Akegda. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la política, este tema que nos genera controversia a todos, que nos tiene de alguna manera relacionados, que nos hace vernos involucrados, aunque no estemos tan directamente, nos hace involucrarnos. Y pues bueno, hoy vamos a ver un poco sobre la política. Bueno, en mi punto de vista, que es la política. Eh, para mí la política es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos, los cuales tienen el poder, no sé, de manejar posiblemente algún gobierno o algún grupo social o entre muchas entre muchas otras cosas más. Y pues, bueno, quisiera escuchar a mis compañeros qué es lo que ellos piensan de qué es la política.
1: Ah, bueno, yo tengo un, una definición que más o menos agarré de Maquiavelo, que dice que, que la política es el estudio de las luchas por el poder entre hombres, más o menos algo como lo que tú dijiste del poder y yo tengo la pregunta de pues ¿cómo se gana políticamente? Para mí se gana, buscando, se gana políticamente buscando un bien común, pues lo buscas con valor lo buscas con talento, pero sobre todo que tenga el consentimiento de, de tu pueblo, de tu ciudadanía porque si a tu pueblo y a tu ejército podemos decir nos haces amigos, pues tendrás poder, obviamente. Y bueno, les quisiera preguntar a ustedes qué, qué piensan que es poder.
2: Y yo creo que el poder en sí, eh, políticamente hablando, se refiere a, a la facultad o la capacidad que tiene un grupo de personas, una persona individualmente, de lograr hacer un cambio, ya sea eh, ideológicamente, sustancialmente, eh, estratégicamente, eh, dentro de muchos eh, entre de muchas ramas, pues para lograr un cambio benéfico o, o, o algo que pueda ser eh, realmente notorio.
3: Um, igualmente, yo creo que el poder es la capacidad de actuar para causar efectos que alteran la realidad de otros y de uno mismo, y también es como la dominación sobre el mundo eh, en torno a lo social y lo natural, según la política, y para alcanzar lo deseado, de, pues la sociedad no puede entenderse sin la presencia del poder. Sí,
0: bueno, yo quiero dar como que otro aspecto de lo que yo creo. Eh, hace un rato mencionaba que posiblemente la política se refiere a poder. Eh, la política es un término muy amplio. en sentido Se puede hablar en sentido estricto, es decir, que se aplica para gobiernos y naciones. O también se puede aplicar en instituciones al hablar al hablar de políticas empresariales, institucionales, entre otras cosas. Eh, muchos autores como tal pueden definir, no sé, la política como el ejercicio del poder, eh, porque la política muchas veces se entiende como una de las tantas maneras de ejercer poder con el fin de mediar las diferencias de, inter de intereses entre pares en una sociedad, entre personas. Eh, y bueno, no sé, esto es como que lo que yo tengo más o menos en mi cabeza lo que me dice, que es la política. No sé si alguien más quisiera opinar.
2: Ok, bueno, eh, respecto a esto que, que decía mi compañero Lalo, eh, de la política, de qué es la política, que yo pues voy a dar mi opinión y también me gustaría que mis compañeros, eh, cada quien dijera eh, específicamente cuál es su concepto de política a grandes rasgos. Y pues creo que para, para mí la política, eh, desde, mi, desde mi entendimiento, es una actividad que que pues está presente en todos lados, que realmente es algo que, que es eh, necesario para formar una sociedad, ya que, pues digamos, se podría decir que la política es una actividad para pues, lograr formar o establecer normas que, que mantengan un, un orden en la sociedad. Eh, por ejemplo, dando unos ejemplos, unos ejemplos de algunos filósofos, eh, uno de los filósofos que más habló de la política es, es Aristóteles, y pues él eh, encasillaba la, la política dentro de dos capacidades de la política, que son, primeramente, que sea buena o mala, y esto podemos verlo como que la buena política es una política que ve por el bien común de toda la sociedad y una mala política es la que ve por el bien de los gobernantes, ya sea un solo gobernante o varios gobernantes. Y también se encasilla eh, dentro de si es una política que es gobernada por una sola persona, por un grupo de algunas personas o por todos. En lo que confiere a, a la política que a un, un gobierno de una sola persona que es bueno es una monarquía. Uno de una sola persona que es malo es una tiranía. Y uno de, de algún grupo de personas que también es bueno, que busque el, el, el bien de, todo, de toda la sociedad, es una aristocracia. Y por el otro lado, un gobierno de, igualmente de un, un cierto número de personas pero que únicamente busca eh, fines a, a sí mismo, pues es la, una oligarquía. Y después encontramos la democracia, que puede decirse que es la más debatible, ya que tiene diferentes puntos de vista. Y pues esta también se, se casilla en dos, en dos este, aspectos, que es la buena y la mala. Que la buena se puede decir como la democracia, que es el gobierno de todos y donde todos buscan un, un buen fin para todos. Y lo que, lo que la caracteriza, por la que se puede decir que es una buena política, es que todos están regidos por, por normas aunque todos tengan derecho a opinar y derecho a, a regir la política, eh, hay derechos constitucionales, hay normas constitucionales, hay diferentes aspectos que hacen que sea una buena política. Y por otro lado está la demagogia, que pues es, es, un, es de igual manera un, una, una gobernatura en donde todos participan, pero no se lleva un cierto orden o límites que, que se deban seguir. Y pues ahí es en donde se llega a realmente un gobierno caótico que puede llegar a a muchas cosas malas, y pues bueno, eso fue mi opinión y me gustaría escuchar eh, qué dicen mis, mis compañeros respecto a qué es la política y cómo se puede aplicar en, en, en nuestro día a día.
3: Um, para mí la política es pues en sí la existencia de los conflictos sociales y el intento de regularlos por una, mediante una sociedad por la necesidad de convivencia por la comunidad, de desarrollarse y coexistir porque como somos seres sociales, surge una necesidad de convivencia, por lo que los hombres deciden formar grupos y así se forman en sí las sociedades y con ello la política. Bien, eh, bueno, para mí la política es una
4: actividad que se orienta en las decisiones pues, de un grupo con bases ideológicas para alcanzar ciertos objetivos. Y bueno, ¿qué son las eh, ideologías en cuanto a la política? Bueno, pues una ideología política se puede definir como, um, se le puede llamar como un juego ético de ideales, principios laborales y económicos, doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social. De una, de una institución, clase o un grupo grande que explica cómo la sociedad debería de funcionar. Esas eh, ideas de cómo es que la población, que los países y demás deban de tener un comportamiento adecuado para que ésta pueda prosperar en varios ámbitos. También se puede definir como una manera de ejercer el poder, como ya lo mencionaban anteriormente, con la intención de resolver o minimizar el choque de intereses entre naciones, entre países, entre personas y demás. Eh, también coincido con Dalia, con el punto de, de que somos seres sociales y pues que igual pues se eh, busca esta mm, convivencia y lo que hace la política. A mi punto de vista es ejercer un orden y ciertas leyes para que esto pueda surgir de una forma um, sana siempre y cuando sí se aplique de forma correcta o como tal los, uh, las describen. Pero pues como sabemos muchas veces esto último no, no, se, aplica. no se aplica y es, lo hacen de una forma distorsionada y a conveniencia, de, a conveniencia propia.
0: Bueno, si yo aquí, eh, si a mí me preguntan más o menos qué es la política, yo cambiaría esa pregunta. Eh, me gustaría más como que hablar para qué, cómo es que surge esta política. y eh, Bueno, en términos más concretos, yo creo que la política surge como una necesidad de los individuos de organizarse. Eh, ¿Para qué organizarse? Bueno, para tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a acuerdos y facilitar la vida social, obviamente. Eh, había leído que la política se cree que tiene sus inicios en el periodo neolítico, cuando la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica y pues algunos, algunos individuos obtenían poder por sobre el resto. Eh, se podría decir que la política es casi tan antigua como la humanidad en sí. Y pues bueno, es más que nada un sistema democrático donde los ciudadanos eligen a ciertos individuos para que ocupen los principales cargos y hace un rato escuchaba a Beto que me hablaba sobre, sobre Aristóteles. Eh, en sí, para Aristóteles, la política no era un estudio de los ideales eh, en forma abstracta, sino más bien de un examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionaran en los casos reales. Y pues bueno, esto es más o menos como que lo, lo que pensaba Aristóteles. No sé, él, también se podría decir que... La filosofía política se ocupa de temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de fenómenos políticos. Eh, y pues no sé qué más quisieran argumentar ustedes.
1: Yo quisiera volver un poco a lo que dijiste de en dónde surgió la, la política. Con, concuerdo contigo de que fue en los tiempos antiguos, los periodos, paleolítico creo que dijiste, en elíptico, porque este es lo mismo, o sea, Tenían que tomar decisiones, como dijiste, en ese tiempo, tal vez eh, para hacer casa o para construir sus viviendas, etcétera, pero ocupaban poder, o sea, había un líder dentro de la tribu que es el que tenía el poder, igual en ese tiempo tenía el poder porque era el mejor cazando, tal vez, y entonces aquí viene mi, mi defini definición de poder, volviendo un poco a, al principio, que es la carencia de, de algo en comparación de otra persona. Porque si yo tengo mejor habilidad de cazar, por ejemplo, voy a tener poder a comparación de la otra persona. Entonces mi tribu me va a seguir a mí porque tengo ese poder, ese, esa no carencia de lo demás. Y con lo que dijo Beto de, de las formas de cómo se fueron organizando políticamente de autocracia, democracia y eso, este, quisiera hablar un poco de la democracia, que la democracia viene del, del griego demos, que es pueblo, y Kratos, que es poder. O sea, la democracia es el gobierno del... Perdón, Kratos, gobierno. Entonces, la democracia es el gobierno del pueblo, en donde la ciudadanía, en el caso de la democracia, la ciudadanía puede expresar su opinión, ser escuchada y tiene el derecho de elegir a, a sus representantes, a su, gober, a su gobierno. Pero, como dijiste también, de la demagogia, que, pues, llega a suceder porque ahora la mayoría de los, de los países de las naciones pues se rigen por, por una forma demócrata, pero que, que la demagogía si agregar, este, es una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular mediante el uso de la retórica, la propaganda, la desinformación, y pues un ejemplo de, de una demagogia fue, fueron los nazis. O sea, Hitler llegó al poder democráticamente y después lo convirtió en una demo, demagogia. Porque utilizó la propaganda, como hemos visto en las clases y demás. Entonces, como que a mí me suena que la democracia no es la mejor forma de gobierno.
2: Eh, bueno, eh, a mí me llamó mucho la atención esto que dijeron mis compañeros eh, Eduardo y, y Kenai. Eh, respecto a todo esto, de, principalmente eh, respecto a cómo surge eh, la, la política eh, y me llamó la atención que hablaban de que pues, surge eh, en las primeras sociedades de la humanidad, que pues, son el periodo neolítico, como decían, y pues esto yo lo relacioné con la teoría de, del materialismo dialéctico de Karl Marx, ya que pues esta nos plantea que realmente no existe la naturaleza humana y que eh, todo... Realmente nuestros ideales y todo lo que conforma nuestro entorno eh, se rige por nuestras características físicas, biológicas, genéticas, eh, nuestro entorno, nuestro bioma, ya que es realmente lo único con lo que nacemos. Y pues después de que creamos la sociedad y creamos eh, una ideología y un pensamiento, pues le vamos dando eh, cierta certeza a, a dichos caracteres eh, biológicos y pues le damos eh, una narrativa que nos hace realmente entenderla como nosotros queremos o como nos convenga, ya que pues digamos, eh, esto que decían de que pues vivimos en una sociedad eh, en el periodo neolítico, y de un momento para otro, eh, pues surge la política, surgen los niveles de organización, y pues esto no surge porque sí, o sea, si realmente todos fuéramos iguales y si todos tuviéramos la misma capacidad, pues todos tendrían las mismas posibilidades de llegar al poder, pero pues no es así. Eh, existe, eh, existen factores que pueden alterar esto eh, con el simple hecho de, por ejemplo, las discapacidades. Eh, hay gente que nace con ciertas, eh, ciertos factores que no le permiten hacer eh, las mismas cosas que a otras personas. Y no me refiero a discapacidades como, no sé, eh, nacer con deformidades o con ciertas eh, limitaciones genéticas, sino que incluso nuestro entorno, el hecho de desarrollarnos en, en un bioma o en algún entorno eh, si, científicamente, pues no nos permite hacer cosas que a otras personas sí les permite hacer. Y pues también respecto a lo que decía eh, mi compañero Kenai de la democracia, de que, que, este, que posiblemente la democracia no es eh, la mejor forma de gobierno que podemos tener, creo que también entra en eso, ya que realmente no creo que sería lo, lo justo, lo ideal establecer un, una misma forma de, de gobierno para todo entorno, ya que pues todos tenemos diferentes capacidades, tanto individualmente como una comunidad. Y pues creo que realmente debemos establecer un, un, una manera de, de gobierno o una manera política que se adapte a nuestras necesidades y a nuestras capacidades, que podamos satisfacer esas necesidades.
3: Um, sí, porque, por ejemplo, en nuestra realidad social, no son comunes comportamientos consensuados que tengan por norma principios de justicia que incluyan a todos, o sea es que la naturaleza ha creado a unos para mandar y a otros para obedecer como dice Aristóteles y el móvil que impulsa a la vida eh, pues es el deseo y su opuesto pues es el temor y los principios originarios de las acciones como humanos es el deseo que y cuando nos obsesionamos por algo, como por ejemplo el poder, ya nos, nos importan los objetivos iniciales y lo que antes era un medio para obtener um, algo es ahora un fin y eso pasa, me parece que es lo que pasa con la democracia.
0: Bueno, escuchando más o menos sus ideas, eh, a mí me gustaría hacer, aquí me gustaría plantear un cuestionamiento. Eh, ¿Ustedes creen realmente que, antes me mencionaban ustedes que, los seres humanos, el hombre, estamos destinados a vivir en sociedad. ¿Ustedes creen realmente que se podría vivir sin política? ¿Creen que nuestra sociedad sería mejor o peor viviendo con política? Yo la verdad no lo sé, me hago una idea de que posiblemente muchas de las veces relacionamos la política con la libertad, la igualdad y la justicia, que constituyen las interrogantes que se nos fundan en pensamiento político. No sé, yo la verdad esto muchas veces lo he tenido en mi cabeza. ¿Se podrá vivir sin política? ¿Podríamos vivir sin que alguien nos esté diciendo qué hacer, sin que haya leyes posiblemente? Eh, no lo sé, es como que una cuestión que tengo todos los días. Eh, en, en mi forma de pensar, en mi manera de pensar, yo creo que sí podríamos vivir sin política. ¿Por qué podríamos vivir sin política? Yo creo que depende de cada... Bueno, sería egoísta de mi parte decir que todos podríamos vivir sin política. Claramente eh, no, no aplicaría para todos. Pero ¿por qué? ¿por qué no aplicaría para todos? Yo creo que esto también tendría que ver, no sé, cómo, Me estaría metiendo en otro tema, pero me gustaría también hablar sobre lo que es, no sé, la educación. Por ejemplo, en la política se abordan que se busca un trato justo, no lo sé, para todos. Y muchas de las personas no como lo mencionaba aquí hace un rato él decía que antes eh, el que mandaba no sé posiblemente era el mejor cazador o el más listo o no sé yo aquí me cuestiono un poco o sea ¿habrá alguna otra manera de que esa persona por ejemplo de que no solamente los mejores cazadores no solamente los más listos no solamente los que son mejores en algo puedan gobernar o sea yo
2: aquí les pregunto a ¿ustedes
0: realmente creen que se pueda vivir sin política?
2: Eh, bueno, pues yo, en lo personal, eh, yo creo que no, porque, como decíamos eh, hace rato, cada quien dio eh, un concepto a grandes rasgos de la política, y pues, por lo que yo entiendo, la política es en sí la, la actividad de generar o, o satisfacer las necesidades de una sociedad. Y pues, independientemente del tipo de sociedad o del tipo de gobierno, es necesario tener un orden eh, políticamente y pues respecto a esto que mencionaba mi, mi compañero Lalo, me, me llamó mucho la atención, que pues sí, o sea, eh, podemos decir que realmente no tenemos eh, unos estándares fijos para decir cuál es el éxito o quién es el más fuerte o quién es el que debería gobernar, porque creo que esto lo podemos ver incluso en, en no solo los humanos, sino en todo, porque a ver, yo, digamos, a ver, les pregunto, ¿cómo, cómo? A ver, Lalo, te pregunto, ¿Tú por qué dirías que el hombre o el, el ser humano es el, la raza dominante? ¿Por qué dirías que somos el ser más inteligente o el ser que está arriba de la cadena alimenticia? ¿O por qué se nos ha descrito siempre como el ser más poderoso por sobre todas las especies?
0: Bueno, si me vas a preguntar eso, entonces lo que yo te podría decir ¿Por qué el ser humano está como que en la cima de la cadena alimenticia? porque nosotros tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de pensar, lo cual muy posiblemente, no lo sé, los animales o otro, otro tipo de forma de ser viviente, eh, no tienen, o posiblemente sí lo tienen, pero lo expresan de una manera distinta. Yo creo que es más bien por eso que, que nosotros nos organizamos de esa manera, pero no sé cómo tú lo veas.
2: Ok, perfecto. Bueno, me gustó eso que, que dijiste, es realmente lo que quería tratar, eh, de que pues tal vez nosotros tenemos una manera de razonar y puede que las especies tengan otra que nosotros no vemos, porque lo que yo creo es que realmente no existe una naturaleza humana o un estándar un que nos rija a todos como para poder decir que existe un, un nivel de éxito o un nivel de grandeza a nivel general, es decir, eh, no sé, nosotros podemos decir que somos el, la raza dominante porque lo que decía la, lo podemos razonar. Este, no sé, incluso te pueden decir, mira el mundo, mira, mira cómo vivimos. O sea, nosotros hemos logrado construir eh, edificaciones, hemos logrado crear un lenguaje, hemos logrado crear una sociedad, hemos logrado crear diferentes cosas que animales no han hecho. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que ese es realmente el fin de los animales? Okay? Tal vez los animales, no sé, por ejemplo, las hormigas, tal vez las hormigas tienen un nivel de razonamiento que nosotros no tenemos y no logramos comprender. Y dentro de ellos, dentro de las hormigas, la clave del éxito únicamente es eh, hacer una sociedad bajo la tierra. ¿okay? Y nosotros no, no, no hemos hecho una sociedad bajo la tierra. Entonces, para las hormigas, ellas son la raza dominante y nosotros pues, hemos logrado hacer lo que nuestras capacidades nos permiten hacer, pero realmente no podemos decir que en general somos una raza dominante. Y pues esto es lo que, lo que mencionaban hace rato, Lalo y, y Kenai, que por qué realmente... Los, los más fuertes o los más inteligentes o los mejores en cualquier actividad que, que, que haya iniciado esto de la sociedad, porque ellos son los que realmente rigen la, eh, el gobierno, porque son los que rigen la, la sociedad. Y pues creo que realmente eso es algo que se debe analizar. Creo que todos debemos dar nuestro punto de vista respecto a por qué, por qué realmente el poder es el poder. ¿Por qué nuestro estándar de poder o por qué nuestros ideales de poder son así? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlos? Yo quisiera agregar
1: algo con eso que estaba diciendo entre la diferencia de nosotros y los animales. No es tanto como poder, es diferencia para mí. Entonces pongo estas tres, tres palabras. Razón, inteligencia e intelectualidad. Para mí estas tres palabras es un proceso primero tenemos uno, luego se alcanza el otro, y al final, pues, entre los dos, se llega al último. Entonces, el hombre es, es un animal racional. Es lo que nos hace diferente a los demás animales, que tenemos la capacidad de sentir, o sea, tenemos sentimientos y la capacidad de razonar. Pero cualquier otro animal es inteligente, como dijiste. O sea, las hormigas son unos seres, animales, demasiado inteligentes para su mundo. Los leones son... También animales muy inteligentes porque son de los más altos de la cadena alimenticia, este, es el rey de la sabana, se alimenta de los demás. Igual las abejas son súper inteligentes. Entonces creo que todos los, los animales, todos los seres, incluyéndonos a nosotros, somos inteligentes. Pero los humanos somos inteligentes y razonables. Y dentro de, o sea, ya, ya separándonos de nosotros y los demás seres, hay otra clasificación dentro de nosotros, está el intelecto, la intelectualidad, que es otra inteligencia, pero es nuestra capacidad de, de razonar otra vez, de sentir, pero en comparación con todo nuestro entorno. O sea, es todo nuestro aprendizaje, todo nuestro proceso de aprendizaje, toda nuestra adaptación de la cultura y todo eso. O sea, dentro, por eso decía que. Este, entre nosotros el que va a gobernar pues es el que alcanza como ese siguiente nivel que deja de tener la carencia de los demás que tienen una mayor capacidad y este creo que bueno, lo doy chance a alguien más claro.
5: ah bueno este, pues yo recalcando lo de Gilberto también no somos para proclamarnos como la especie más yo lo diría así como en cuestión de especies porque en realidad lideramos pero a nuestra especie no somos de todos. Como dijo, como dijo Gilberto, perdón, las hormigas podrían ser la especie dominante bajo la tierra porque no estamos ahí. Pero aparte es como la cualidad de liderazgo en cualquier especie. Obviamente van a seguir al que les garantice esa capacidad de seguir existiendo y progresando. Y pues obviamente los animales no nos reconocen así. O sea, los leones no nos van a reconocer así porque pues nosotros no les garantizamos nada. Simplemente nada más a nuestra especie. Es eso, cuestión de especies. Debe de haber un líder en cada especie, donde los demás depositen su confianza.
0: Yo quiero, yo quiero agregar algo aquí. Eh, con esto que me dijo Beto, que me puso en tela de juicio mi pensamiento, eh, nos estamos metiendo, si vamos a meter lo que son los animales, y nosotros nos vamos a hacer una comparación. Entonces yo quiero mencionar a Aristóteles en este punto. Eh, ¿Por qué quiero mencionar a Aristóteles? Porque Aristóteles tenía un término, el cual era el animal político. No sé si lo conozcan, si hayan escuchado de él. Eh, en el cual hace referencia a que el ser humano, a diferencia de los animales, poseemos la capacidad de, relacionar, de relacionarnos políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en polis. Eh, Aristóteles en este punto combinaba sus, no, sus observaciones naturalistas con su, con su pensamiento político. Eh, se preocupaba tanto por la naturaleza del ser humano que... También por sus relaciones sociopolíticas, que creía que solo el individuo puede, realizar plenamente en su, puede realizarse plenamente en sociedad eh, y que posee la necesidad de vivir con otras personas, pues mediante las organizaciones políticas o polis se pueden alcanzar los fines propios de una especie. Eh, también expresaba que aquellos que no son capaces de vivir en sociedad o que no lo necesitan por su propia naturaleza, eh, se les considera bestias o animales. Y pues no sé ustedes qué piensan hasta este punto, porque a mí se me hace algo muy relacionado a lo que decía Gilberto.
2: Eh, bueno, eh, a mí respecto a eso, sí creo que estoy realmente de acuerdo con, con Eduardo. Eh, respecto a ese punto, que si bien, sin tomar en cuenta si somos o no, dominante sobre otras especies independientemente lo que nos hace diferentes es lo que nosotros llamamos civilización que también se dice que eh, de hecho eh, la civilización o los humanos como tal surgieron cuando inició el diálogo eh, porque es decir, nosotros crecimos como humanos o como una sociedad en el momento en el que dejamos de resolver nuestros problemas a, a golpes hasta matarnos y empezamos a dialogar y pues de aquí mismo surge la duda y volvemos a todo esto de la filosofía y por qué es tan importante y pues creo que también va bastante relacionado a esto
1: Bueno y, y retomando un poco lo que hiciste Beto de, del diálogo este, hubo, hay un ejemplo en la, en la historia de la religión eh, cristiana que pues dentro de la sociedad había, había diálogo, había un lenguaje y pues las personas el pueblo se empezó a juntar y empezó a hacer una, una torre una torre a ver, para poder conocer eso, pero pues a este dios no le gustó la idea y no rompió como tal la torre. Lo único que hizo fue este, cambiar los idiomas, o sea, añadir más idiomas para que hubiera mala organización, para que no hubiera política como tal. Y entonces hubo pelea entre el, entre el mismo pueblo porque no se sabían organizar y la torre la desplomó. Entonces, yo aquí les pregunto: ¿qué, ¿cómo creen o cuál creen que sea la forma? ideal la manera de tener una buena política, de ser una buena política.
0: Sí, bueno, que hay yo aquí este, me pones en tela de, fe, de juicio una idea, no lo sé, muy, muy debatida a lo largo del tiempo, es que pues la política, si lo entendemos como profesión, es una de las más criticadas del mundo, donde cada paso es comentado y juzgado por los demás. Eh, y pues no lo sé, la verdad. Yo creo que varía de cada uno la, esta respuesta. Yo, por ejemplo, podría decir que para ser un buen político, para hacer una buena política, se necesita ser realista. Hay que ser realistas con el mundo y hay que tratar de ser capaces de marcar objetivos reales y metas factibles, posibles de alcanzar. Pero no lo sé cómo, de qué manera lo vean los demás, porque esa es una manera que de... yo lo veo.
2: Eh, bueno, eh, respecto a esto que, que hacía, que preguntaba Kenai, eh, yo quiero retomar lo que, lo que dijo Lalo, que me pareció excelente, que debemos de ser realistas, porque realmente es lo que se necesita para hacer una buena política y en general para formar una sociedad que sea factible y que funcione, eh, ya que pues, si por un lado nos hundimos en un negativismo y empezamos a ver todo mal, que debemos solucionar todo porque todo está mal, pues nos vamos a estancar y vamos a si vemos todo de manera negativa, aunque gran parte de, de las cosas son tan positivas como negativas, pues simplemente no vamos a, a, a estar en, en sintonía con nuestro entorno y va, no vamos a saber cómo tomar una organización. Y por otro lado, si vemos todo de manera positiva y, y si vemos todo con optimismo exagerado, tampoco vamos a tener visión de cuáles son nuestros verdaderos problemas y qué debemos hacer para solucionarlos. Y pues también yo creo que en general para lograr un buen sistema político, no creo que se debe establecer únicamente un, un tipo de régimen eh, para toda la sociedad, porque, como lo comentaba hace rato, creo que lo que realmente debemos hacer es eh, centrarnos en nuestro entorno, retomando lo que decía Lalo, ser realistas, ver las, las, este, las capacidades y las necesidades que tenemos para saber aprovecharlas y, y llenarlas. Entonces, Creo que no podemos decir que el capitalismo es bueno para todo, que el comunismo es bueno para todo, que el anarquismo es bueno para todo, que todo es la, que todo es la solución de todo, sino que hay que ver las necesidades que tiene una sociedad, las capacidades que tiene esa sociedad para lograr alcanzar eh, ciertas metas y pues saber aplicarlo bien para llegar a un, a, a un tipo de, de régimen o a, a un gobierno realmente sepa aprovechar y sepa cómo expresar las ideas que tiene, que sean factibles para esa sociedad.
4: Bien, eh, yo también coincido con mis compañeros en el hecho de que uno pues, tiene que plantear metas realistas porque cuántas veces no hemos visto que los gobiernos, las campañas y demás se proponen eh, erradicar eh, x, y cosa y se estancan en eso y no y cosas que pueden que tengan la misma el mismo nivel de importancia más o menos eh, queden de lado lo desentiendan y ese mismo um, avance pre no, ese mismo avance visualizado planeado que se tiene no se hace y también yo considero que se yo que los políticos <risas> deberían de tener una moralidad en la cual se rijan por las leyes y lo que quieren hacer y no por, eh, por lo que les convenga a su persona. Porque, ok, bien, las leyes y lo que propone y demás, puede que la mayoría estén bien redactadas, porque hasta eso están bien establecidas, pero la forma de realizarse, la forma de cómo las manifiestan hacia la población, es de una forma incorrecta, de una forma en la que hasta se pueden llegar a contradecir. Así que creo que en este aspecto considero que deberían también de tener una moralidad y estar capacitados para llegar a tener el poder o la autoridad, o una representación, mejor dicho, de hacia
1: el pueblo y para el pueblo. Ah, yo creo que estoy un poco en desacuerdo con lo que dijiste de que eh, los políticos tienen que hacer las normas. O sea, el gobierno y ellos tienen que hacer la, las normas. Para mí, obviamente, tiene que haber normas o, o reglas. Pero ¿quién debería hacerlas? Pues nosotros, o sea, el pueblo. Porque así si el pueblo se concientiza de las normas que hay, que hace, pues también será responsable y a te, a, será, será responsable de las consecuencias al no cumplirlas. Y entonces, si la sociedad no participa en la elaboración de leyes, que es lo que está pasando o ha pasado en, en muchos países, pues, todo será para el pueblo, pero sin el pueblo. Y el pueblo no tendría participación, no sería una democracia, y pues sería como una demagogia otra vez. <ríe> entonces Creo que otro, otro aspecto que decíamos de cómo, cómo alcanzar la, la política, para mí es desde abajo, desde pequeños, con la educación. Porque para hacer política, pues tiene que haber conocimientos, tiene que haber estudios, tiene que haber educación a través Entonces, como decía Pablo Freire, la educación no, no cambiará al mundo. La educación va a cambiar a las personas que cambiarán el mundo. No sé, no sé qué opinan de esta frase ustedes.
0: Déjame retomar esta idea de nos estábamos relacionando política y gobierno. Eh, hasta este punto yo creo que todos vamos a estar en desacuerdo realmente. No, no tenemos todas las mismas ideas en este punto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si nos vamos a meter ya más con ideas de gobierno, existen partidos políticos. Eh, lo que tienen los partidos políticos es que buscan persuadir a la sociedad, o sea, hacernos ideas a nosotros y que esas ideas nos agraden. Y si nos metemos en un, en, in, in, en un índole más jerárquico, jerárquico perdón, eh, pues cada quien va a elegir a quien con el que se sienta más identificado. O sea, todos vamos a estar en desacuerdo. Por ejemplo, si, si fulanito de tal hace esto, y él es el presidente, no sé, y, y por él votaron cierta cantidad de personas, no sé, esas personas, uh, bueno, las personas que posiblemente votaron por él, por él, seguramente estén de acuerdo con sus ideas, seguramente estén de acuerdo con lo que él está haciendo, pero los que no votaron por él, eh, muy posiblemente no estén tan conformes. O sea, este yo creo que es, ya es un tema más debatible de que no todos estamos de acuerdo siempre con estas ideas, de que si ponemos en la mesa que, no sé, eh, este político de aquí dijo esto, y a lo mejor a la mitad del pueblo le agradó y a la otra mitad no le agradó. O sea, es algo que no vamos a estar de acuerdo si ¿sí? lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todos tenemos ideas diferentes. Cada quien lo ve de una manera distinta. Y pues no sé, eso es como que lo que me viene a la mente cuando ya empezamos a relacionar la política con el gobierno.
2: Eh, bueno, a mí me, me llamó mucho la atención esto que dijo mi compañero Lalo. Y yo estoy completamente de acuerdo en ello y creo que va un poco a un lado lo que yo hace rato eh, respecto a que realmente debemos mirar hacia nuestro entorno mirar a lo que nos rodea a nuestras necesidades y nuestras capacidades para lograr ciertas metas ya que justamente lo que decía Lalo creo que es lo que lo que le corresponde a, a, a los gobernantes ya que todos tenemos una, una responsabilidad todos como una sociedad común y las personas que que, que nos van a gobernar y creo que ellos tienen como necesidad realmente ver a su alrededor y ver lo que hace falta y lo que pueden lograr eh, a satisfacer. Ya que, no sé, este, en algún pueblo alguien se está postulando para presidente municipal y está, eh, dando, está diciendo dentro de campaña que va a arreglar todas las calles de la ciudad, que va a poner nuevos faros, nuevas banquetas, que va a hacer la ciudad más bonita, pero no menciona nada sobre la educación. ¿Y qué pasa? Que realmente el pueblo pues, está bien eh, respecto a su estética, pero tiene una muy mala educación. Y esto es lo que realmente genera un estanque dentro del gobierno y dentro de la manera de organización, ya que no se logran satisfacer las necesidades que se requieren. Y pues no realmente, no, no, no se logra tener un orden, ya que realmente no hay que tener medidas generales para... Para, todos la, para todas las situaciones, hay que ver a nuestro entorno y hay que realmente saber eh, favorecer lo que necesita ser favorecido. Y pues bueno, creo que esto es todo lo que vamos a, a, a hablar de política en general y pues ya ahorita nos vamos a, a dirigir un poco más. A...
0: Bueno, y como comentó mi compañero Beto, vamos a proseguir a lo que es el apartado de ética y la moral. Y bueno hay que entender que la ética y la moral son dos conceptos muy distintos pero que se llevan de la mano y bueno, ahí para entender hay que entender que la ética y la moral tienen diferentes significados la ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano y mientras que la moral son como que las costumbres las normas, los tabúes y los convenios establecidos por cada sociedad y hasta este punto por, hasta este punto hay que entender que la ética estudia los, principi los principios que deben regir la conducta humana eh, al tratar de explicar las reglas morales de manera racional fundamentada eh, y teóricamente eh, se puede decir que la ética en, en este sentido es una teorización de la moral que incluso, a, que incluso ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y de otro, por otra parte la moral eh, es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que todos los pobladores, ciudadanos o lo que sea de alguna comunidad utilizan continuamente. Eh, estas reglas o normas guían a cada individuo orientando sus acciones y su juicio sobre lo que es correcto o incorrecto. Eh, es decir, lo bueno o lo malo dentro de una escala de valores compartidas por el mismo grupo social. Eh, para comprender mejor la diferencia entre ética y moral, ¿Es necesario llevar como que un concepto, una teorización sobre los principios y valores que rigen la conducta humana? Y pues sería todo, no sé, ¿algo que quieran agregar ustedes?
3: Entonces la ética sería más como el pensamiento individual sobre qué es lo bueno y lo malo, y la moral sería más como algo religioso o ideológico según un tipo, no sé, grupo o comunidad.
0: Hasta este punto se podría decir que más o menos es algo así, la ética son como que tus valores propios y la moral ya es como que lo que rige a cada comunidad, lo que rige a cada sociedad.
3: Entonces, ¿la ética sería como algo así como la conciencia?
0: La ética es más como que la conducta humana, más que nada es como que tus reglas propias, o sea, es como que una teorización de la moral va, va de la mano, no no es lo mismo, pero sí va de la mano.
3: O sea, pero la ética sería, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista de que es las reglas propias, no serviría de nada la ética porque no todos piensan igual sobre qué es lo bueno y qué es lo malo y cualquiera puede responder, no solo la no.
0: Hasta este punto este, los sí. hay que entender también que ex hay, existen principios éticos los cuales son declaraciones propias del ser humano que apoyan pues, sus necesidades, su desarrollo y su felicidad. O sea, son los principios, son universales eh, y se pueden aprender de manera de doctrinas o religiones, así como lo mencionabas anteriormente.
4: Sí, bueno, eh, yo lo que tengo entendido es que, como bien ya dijo Lalo, la ética y la moral se llevan de la mano, sin embargo, no son lo mismo, porque como ya bien dijo, la moral son eh, como las creencias o las conductas establecidas por un grupo étnico, no solamente religioso. También es, es, es otro punto en el que se piensa que la moral muchas veces solamente es religiosa cuando no es así. Mientras que la ética es el cuestionamiento de estas, de esta moral, pero desde ya uh, una perspectiva particular, ya es como propia. Y aquí es donde también pues empieza a cuestionar qué tan ciertas o qué tan, <coughs> bueno sí, qué tan, qué tan ciertas, qué tan buenas, qué tan malas son. Y también pues, se encarga de, de un estudio entre el bien y el mal de acuerdo a esta misma
3: moral. Um, yo tengo una pregunta para Ken sobre qué opina del bien y el mal según la ética o más bien la percepción individual de...
1: Okay, este bueno, creo que antes de responder esa pregunta para ayudarles a la, a la diferencia de ética y moral, para mí la ética es el intento de ofrecer una respuesta racional a la pregunta de cuál es la mejor forma de vivir para los seres humanos. Y la moral es como tú dijiste, Dalia, como lo ya establecido, lo ideológico sobre lo que es bueno y lo que es malo, pero ya es algo que está ahí, que solamente tienes que alcanzar y la ética es como la guía, el camino para llegar a eso. Y ahora sobre lo de que me preguntaste, el, lo bueno y lo malo, igual en mi opinión no existe algo bueno y algo malo, sino más bien, como decía Aristóteles, un, un punto medio. Creo que es más fácil comprender este, poniendo este ejemplo, o sea, el color negro y el color blanco. Para mí no existen. Lo que existe es el color gris, que pues el gris puede tener tonalidades un poco más oscuras o tonalidades un poco más claras. Y todo eso va a depender, pues, del lugar, el contexto, o la voluntad del ser que lo está tomando en cuenta. Entonces, pero, ajá.
3: ¿no crees necesarios los opuestos?
1: En lo, o sea, no son como tanto opuestos, sino son como más uh, desviaciones. Sí, o sea, sí como que son opuestos, pero no, no en, en el en el sentido total. Son solamente inclinación un poco hacia lo más negro, inclinación un poco hacia lo más blanco, en mi opinión. No Déjame si... interrumpirte
0: aquí tantito. Este, respecto a lo que dicen del bien y el mal, eh, recuerden que si nos centramos más como que en ideas de sociedad, eh, el bien es como que aquello que la sociedad o una clase social este, considera moral, o sea, digno de imitación. Y el mal tiene como un significado opuesto. O sea, se podría decir que el bien es lo, como que lo, lo que aceptamos nosotros mismos, lo que la sociedad nos hace aceptar, y el mal es como que lo opuesto, lo que nos hace creer que está mal, que realmente no deberíamos considerar, que no, no es válido. Hasta este punto es como que una idea que nos ha metido la sociedad es algo como que yo. Hasta este punto me genera una pregunta realmente como, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? O sea, se los pregunto a ustedes, ¿alguien me podría dar respuesta a esa pregunta?
2: Eh, bueno, yo en lo personal, respecto a esto que pregunta Lalo, yo creo que, como eh, mencionaba hace rato también cuando estábamos hablando acerca de, de política y sociedad, creo que estos dos términos realmente son... Eh, son muy subjetivos. No creo que podamos describir algo como completamente bueno o completamente malo, ya que eh, tomando de nuevo la corriente del, del materialismo dialéctico y el, el materialismo histórico de Marx, eh, también creo que esto tiene que ver mucho con lo del bien y el mal, ya que pues, eh, no sé, eh, no podemos... Eh, por ejemplo, la, la gran cuestión que se ha hecho de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, eh, que hay gente que dice que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo, lo reprime para que sea malo, o que realmente el hombre es malo, pero hay, hay una fuerza que lo hace eh, seguir ciertas leyes y lo hace convertirse en bueno. Pero creo que realmente nosotros somos personas y ya, o sea, somos eh, seres que, que únicamente seguimos nuestros instintos y... Cuando entramos dentro de una sociedad o algo que nos rige, realmente se crean conceptos de bien y mal, pero realmente no podemos decir que algo sea bueno o malo. Aquí, respecto a esto, pues eh, como antes no teníamos ciertas leyes que nos rigeran ni nada, pues únicamente seguimos nuestros instintos. ¿Qué viene después? Pues se crea la sociedad y aquí entra esto de la moral, que digamos, eh, se crea la moral, se crea eh, un concepto o se crea ciertas leyes que se deben de seguir, y ahí es en donde nosotros creamos nuestra propia ética, que como mencionaban hace rato, eh, realmente la ética solo vive dentro de nosotros, no podemos decir que, que debemos de llevar una ética buena o mala para llevar, este, digamos, colectivamente, sino que, como mencionaba Platón, Platón lo que creía acerca de la ética era que eh, realmente la ética es como... Eh, ciertas actividades que se dan para lograr una armonía, una justicia eh, dentro de las virtudes que tenemos en nuestro alma. Y ya que se crean ciertas virtudes, pues es cuando vivimos, digamos, plenamente como humanos. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes?
5: Eh, yo, por ejemplo, ahorita que entraron en el debate sobre bueno y malo, también quiero como complementar de la ética, que es como, la ética es como un juicio de lo que está permitido y no en la convivencia humana. Porque como dice Gilberto, la ética Perfecto. busca como una reflexión sobre la mejor forma de vivir o el mejor sistema de costumbres o valores, reflexión a la moral y ahí puede entrar sobre el juicio ante los actos si son buenos o malos.
0: Exactamente, o sea, pero en este sentido, o sea, ¿cómo es que cómo es que surge esto de hacer el bien y el mal, o sea, por qué por qué por qué hay un bien, por qué hay un mal? ¿Alguien podría decirme realmente por qué ¿Por qué está el bien y por qué está el mal? ¿Cómo es que surgió esto?
2: Eh, bueno, eh, yo creo que en algunas ocasiones esto se puede dar de una manera nativa, eh, digamos, eh, dependiendo de nuestras características biológicas, para seguir ciertos, este, ciertos caracteres o ciertas leyes que nos permitan estar vivos o vivir plenamente. Pero creo que en muchas ocasiones, y esto es algo que se ve bastante es que eh, como también hablábamos hace rato acerca de política y de cómo se crean malas políticas y sistemas de gobierno que reprimen al pueblo, creo que esto puede entrar ahí ya que realmente eh, los, las grandes élites o los sistemas gubernamentales eh, imponen cierta moral, entre comillas, que realmente eh, no, no podemos definir si es bueno o malo, simplemente son cuestiones que a ellos les da poder o les da ciertas características que los engrandece y que únicamente favorecen a ellos. Y pues así vivimos nosotros creyendo que estamos eh, logrando algo éticamente correcto, pero única pero moralmente correcto, pero únicamente estamos eh, haciendo acciones que favorezcan a otras personas y nos las imponen como si fuera lo correcto.
3: Ajá, ah, entonces, según lo que dijo Ángel sobre la ética, el bien y el mal para mí es... El bien está más como orientado a una sociedad mejor en la que todos pueden vivir, por así decirlo, felices. Y en el mal se podría definir como una sociedad en la que se busca el sufrimiento y el poder de unos pocos.
0: Yo hasta este punto quiero como que dar otra idea. Eh, la pregunta por la significación de los términos bien y mal. Eh, o bueno y malo, pertenecen a las cuestiones más antiguas de la filosofía, o sea, realmente nunca se le, yo creo que nunca le podremos dar como que un significado en concreto, ya que esto es, sería, sería erróneo y egoísta como que yo decir lo que es bueno y lo que es malo, porque cada uno de nosotros tiene su idea propia, cada uno tiene ideales distintos, cada uno, no sé, creció en diferentes lugares, cada uno, a cada uno le, le inculcaron ideas diferentes, y pues yo creo que esto es como que lo que nos hace aquí abrirnos al debate, lo que nos hace eh, generar preguntas, lo que nos hace dudar de, no, de lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo, porque no sé, posiblemente Dalia me pueda decir que es bueno este, por ejemplo, no sé, comer verduras y hacer ejercicio todos los días, y que Nay tal vez me diga que Posiblemente es bueno nada más hacer ejercicio tres veces por semana, no sé, y, y comer más balanceado, no comiendo siempre verduras o no sé, o sea, estas ideas siempre van a ser distintas y no creo que, siempre, que le hayamos un significado en concreto, pero alguien más me podría decir como que si ustedes creen que al, en algún punto se le puede encontrar como que un significado concreto le podamos dar mmm, a una respuesta el valor total.
4: Bueno, pues, yo respecto a lo que acabas de preguntar, eh, yo creo que no, porque esta definición del bien y el mal es muy, eh, muy relativa. Un ejemplo podría ser lo que consideran bien y mal la iglesia, por ejemplo, la religión católica, que hay cosas que las consideran en mal o en contra de su religión, de la castidad y demás. Mientras que para otro grupo eh, social puede que eso sea um, normal o algo este, común de los humanos, por ejemplo, lo que es eh, la comunidad LGBT, que para región ah no, pues eso no es de Dios. <ríe> Mientras que para otro grupo, para el resto de la gente, no toda, pero sí un, un buen número pueden decir, no, pues es normal. Entonces, bueno, en conclusión yo podría decir que en sí estos términos son relativos y cada quien va a tener su opinión. Puede que coincidas con unos, pues que puede que con muchos otros no.
3: Ajá, porque para mí el bien y el mal sería algo, bueno, es en sí una dicotomía. Y buscar como acuñarle un término específico sería... Irrelevante y más bien imposible Porque no, no vivimos en un mundo de blanco y negro Como dijo Kenai Y la felicidad y la tristeza no lo es todo Y tampoco lo malo Si todo es malo, nada es malo Y si todo es bueno, nada es bueno
0: Yo aquí quiero como que dar otra idea eh, Cuando nos preguntamos qué es bueno y qué es malo mmm, hay que darnos cuenta que es una pregunta que nos hacemos toda la vida, o sea, siempre tendemos a clasificar las cosas, las personas, las situaciones, los sucesos, como buenos y malos, pero no hay nada bueno ni malo, no, no debemos juzgar las cosas, puede que no, no nos guste, que nos, nos las haga pasar mal, o que no compartamos las opiniones o actos de otros, sin embargo yo creo que cada cosa tiene su porqué. Eh, todo es bueno o malo según nuestro juicio, porque otra persona puede pensar completamente diferente a nosotros. Eh, las cosas son mmm, como que no hay bueno o no hay malo. Cuando tenemos nosotros esta visión no nos, preocupa, no, no nos preocupamos eh, de que se cumplan nuestras expectativas o metas, porque siempre se hará, pasarán las cosas por algo. Y pues yo creo que mmm, de nada nos sirve como que tener esa idea de qué es bueno o malo, porque... Realmente todos tenemos una idea diferente, y pues no sé, o sea, hasta este punto me, me pongo en tela de juicio, ¿verdad? y me pongo a dudar realmente si, si lo que yo conozco que es bueno, será bueno, o lo que conozco que es malo, realmente será malo, o sea, es una pregunta que me hace dudar a mí realmente de lo, mis principios éticos y morales, y hasta este punto no sé si a alguien le gustaría anexar algo a lo que estoy diciendo.
1: Creo, creo que ya nos estamos revolviendo un poco con los conceptos y, y siento que lo que nos va a ayudar a, a separarlos va a ser esto de principios éticos, como he estado mencionando. Los principios éticos son los conjuntos de valores, creencias y normas que orientan y regulan la vida de la organización, o sea, de una sociedad. Y estos principios éticos, si no mal recuerdo, son respeto, justicia, responsabilidad, Honestidad y libertad. Creo que son los cinco más importantes. Y yo, Alex mencioné hace rato lo de la religión. Entonces, que quisiera preguntar si la religión, la religión cumple con el, principio, el primer principio ético, de respeto, lo que mencionaste de la comunidad LGTB, no tiene ese principio porque pues, no los acepta, los discrimina.
4: Bueno, pues, enfocándonos en la Iglesia en cuanto a este primer principio, sí, y no solamente, no, sí, no, no lo tiene, realmente, el respeto no lo tiene, y no solamente hacia ellos, también, no lo tiene uh, a cualquier persona que no pertenezca a su religión, cuántas veces a lo largo de la historia no hemos visto que la religión, uh, bueno, es que los representantes de ella, mejor dicho, porque la religión Puede ser una cosa y cómo la representan puede ser otra. Pero bueno, eso es un tema aparte. Eh, ¿Cómo es que han venido atacando, discriminando, matando infinidad de cosas a gente con las que aparentemente no... Bueno, no, aparentemente no. Con las que no están eh, de acuerdo Tomando, con... No, no.
1: ¿Sí?
0: Ah, perdónale, te interrumpo, te interrumpo. Yo creo que retomando lo que están diciendo aquí sobre no sé, ya como comunidades, me gustaría hacer un pequeño comentario. Eh, las doctrinas éticas se integraban en los sistemas religiosos o filosóficos y constituían tentativas idealistas y metafísicas de establecer reglas y normas de conducta inmutables eh, independientes del desarrollo histórico o del desarrollo de cada comunidad. O sea, es como que... Ni los idealistas, ni, ni los materialistas tenían como que una concepción aceptada de la ética. Y pues no sé ustedes qué, 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 qué es lo que opinas tú más o menos de esto que te acabo de decir, Ale, para, acerca de lo que me estaban comentando las comunidades.
4: Ok, uh, bueno, aquí sí voy a, a responderte con una pregunta. Uh, porque bien, puede que con muchas religiones no estés de acuerdo, o al menos no con todo, pero dijiste que no tienen una ética como
0: razonable, creo que así fue. ¿Para ti qué sería una ética razonable? Para mí qué sería una ética razonable. Me estás poniendo como que, no sé, yo realmente no te podría dar una respuesta clara, porque si yo te la doy, es como que si yo te estoy este, dando mis pensamientos, lo que yo creo, y yo creo que eso sería como que no sea un poco egoísta de mi parte, porque yo creo que aquí cada uno de nosotros tiene un concepto diferente sobre la ética, y o sea, si yo te digo el mío, posiblemente tú no estés de acuerdo, y posiblemente algunos estén de acuerdo y posiblemente a otros no lo estén, o sea, realmente nunca vamos a encontrar un, como que un significado en concreto, lo, podemos encontrar un significado etimológico, claramente, o sea, eso eso siempre lo vamos a tener, podemos encontrar significados en internet, significados en, en libros, en significados de cada uno de los pensadores que hemos leído, eh, pero realmente no, nunca vamos a, como que a saber cuál es el más acertado, nunca vamos a, a como que identificar, pues sí, eso, ¿no? o sea, nunca vamos a encontrar uno que sea el más acertado o el más cierto, eso es como que lo que yo, lo que yo entiendo, o sea, cada uno tiene su, su diferente concepto, no hay como que uno del todo cierto.
3: Una pregunta, ¿eh? ¿ustedes qué entienden por respeto y cuál es la diferencia entre respeto y tolerancia?
0: Pues aquí yo creo que la tolerancia es como que la actitud que tenemos frente a otra, o sea, frente a alguna idea, alguna creencia, alguna práctica. Eh, Perdón, ese es el respeto. Eso es como que lo que tenemos nosotros frente a alguna idea, alguna creencia, alguna práctica. Eh, o sea, es como que respetar las diferencias, ya sean de raza, de cultura, de religión, las capacidades, sobre todo, eh, que rigen a cada persona. O sea, yo, yo eso es lo que yo entiendo por respeto. Ya si me hablas de tolerancia, eh, la tolerancia es algo como que muy distinto al respeto la tolerancia es como que la actitud de una persona eh, que respeta las opiniones de los demás o sea suena casi igual a lo que es el respeto pero es realmente diferente eh, es como que la tolerancia es como que la capacidad de aceptación de una a una situación a una persona o a un grupo que nosotros nosotros lo recalco nosotros consideramos diferentes y pues no sé Ale tú qué crees
4: bueno, pues yo lo que considero como, como tolerantes, me voy más como a las acciones um, de las personas al, a, al momento de la situación, ¿no? Al momento en el que pues está ocurriendo cierta cosa que puede que, que a ti no sea tan, tan agradable. Pero uh, es, es, es como que tolerante y al mismo tiempo uh, respetuoso. Coincido un poquito contigo, con Dios que tienen similitudes sí, porque sí las tiene, pero bien, no son lo mismo. Y al respeto yo ya lo voy más tanto como a las acciones como a tus pensamientos. Porque no es lo mismo que toleres las acciones de alguien. Pero no, no la respetas, ¿no? no sé si me doy a entender. Tus comportamientos pueden ser muy distintos a lo que piensas. Y yo, yo bueno, repitiendo, yo me voy más como el respeto tanto, um, tanto a algo, bueno, a tus acciones como a tus pensamientos.
2: Eh, bueno, yo respondiendo esa pregunta que hicieron, en lo personal, yo creo que ambos conceptos de tolerancia, de tolerancia y respeto pues van de la mano obviamente, pero creo que tolerancia va algo más general y tal vez un poco eh, más despegado de lo que se trata de defender o tolerar, eh, ya que siento que el respeto es algo más como que encasillado a, a un grupo y como teniendo cierta eh, apegación más más directa, saben, porque digamos eh, tomando el ejemplo que decían hace rato de, de la religión y, y este y los grupos sociales, por ejemplo eh, con el, el LGBT que decían, eh, por ejemplo podemos decir que hay no sé ciertas iglesias que tienen tolerancia a, a estos grupos, ¿ok? Pero solo eso, tienen tolerancia eh, únicamente aceptan que pues estos grupos existen y pues saben, o sea, reconocen que no pueden hacer nada para, para contradecir eso. Y por lo contrario, el tener respeto es realmente como incluirlo en sus prácticas y, y pues sí, ¿no? O sea, como realmente apegarlos a, a sus creencias, usa, usando este ejemplo. Creo que eso es algo que, como que lo que yo más veo en eh, una diferenciación entre estos dos conceptos. No sé qué piensan ustedes.
3: Um... Yo quiero hacer otra pregunta sobre qué es lo que opinan de entonces la tolerancia que le tienen los gobiernos a las minorías en el país y en el mundo.
2: Eh, sí, yo creo que eso también va bastante eh, con lo que les acabo de decir de la religión, ya que, eh, por ejemplo, pues sí, grupos de, eh, digamos, bueno, más bien naciones o, o grupos gubernamentales. Eh, puede que tengan cierta tolerancia a, hacia grupos vulnerables o, o minorías y pues solo eso, ¿no? Tener tolerancia. Pero el hecho de que tengan respeto es como incluirlo más en sus acciones, eh, en sus prácticas, usando este ejemplo de, de, del gobierno, por ejemplo, eh, el tolerarlos sería no reprimirlos, ¿saben? Creo que la tolerancia de las naciones hacia grupos vulnerables o minorías Sería más que nada eso, no reprimirlos ni castigarlo por lo que hacen. Pero el respeto sería ya incluirlo dentro de sus normas, eh, crearles derechos y cosas por el estilo.
3: Entonces, hasta ahorita no ha, ha habido un gobierno en sí ético, porque en todo se presenta lo que son los complejos de superioridad, ya sea lo, el hombre blanco que tiene privilegios sobre la mujer, no sé, indígena, eh, etcétera. ¿Qué opinan? ¿Creen que hay un, un gobierno ético?
1: Mm, yo digo que, que no, pero o sea, los principios éticos para mí, todos los que hablamos de respeto, honestidad, y los que estamos diciendo, este, serían para formar una sociedad ideal, una sociedad utópica. Pero pues como lo has dicho, ningún gobierno, ninguna nación los cumple totalmente. Por ejemplo, la comunidad religiosa, ya pusimos el ejemplo, no cumple los de respeto, eh, libertad. Pero, bueno, otro ejemplo que yo quisiera poner, no sé si, si alcance el tiempo, pero lo pongo, es en la, en la relación con el nivel económico y el capitalismo y los empresari empresarios, con esta frase súper conocidísima de Just Do It. Solo hazlo, de Nike. Y me encontré de un filósofo, Diego Rosari, por cierto, sígano. Este, detrás de la frase, solo hazlo, hay otras dos, que no tienen nada de principios éticos. Es, believe in nothing, cree en nada, y sacrifice everyone. Sacrifica a cualquiera, a todos. O sea, regresamos al concepto de Maquiavelo, el fin justifica los medios y ahí dejan de existir totalmente los principios éticos.
2: Y exactamente, eh, este pensamiento que, que acaba de decir que hay, eh, yo la verdad eh, creo que es algo que va de manera un poco intrínseca a todo lo que hemos estado eh, planteando, pero se relaciona eh, de una manera muy, muy perceptible, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, eh, por lo general en grandes concentraciones de poder principalmente dijimos en, en los grupos gubernamentales y en las empresas, que es aquí en donde se puede ver, eh, digamos, esta cierta manipulación, que, por ejemplo, eh, lo, que se ve, lo que se nota es que, pues, por lo general, estos grupos tienen eh, dos, dos lados, ¿no?, que son los que mandan y los que obedecen. Y, pues, aquí, por lo general, los que mandan eh, tratan de imponer ciertas leyes sí. o ciertas normas eh, disfrazadas de una moral para que las personas que están abajo o las personas que obedecen crean que están haciendo su trabajo o están haciendo labores eh, digamos orientados a una moral y así ellos realmente creen que están haciendo lo correcto pero realmente únicamente eh, están satisfaciendo las necesidades de otras personas o están favoreciéndolos de una manera sin que se den cuenta incluso porque ellos al seguir una moral que es falsa eh, pues piensan que están haciendo lo correcto y que eh, van a recibir cierta premiación por ello, aunque sea de manera personal, y esto también lo podemos ver eh, reflejado tanto en la frase que mencionó Kenai, en el eslogan de Nike, como en una frase también muy famosa que es ocúpate más y preocúpate menos, que esta frase puede ir disfrazada y podríamos denotarla como una especie de motivación para decir que siempre debemos estar alerta y debemos tener las cosas en claro y no estarnos preocupando mucho, pero realmente esta frase tiene, digamos, de manera subliminal eh, el mensaje de, de eso, ¿no? De, de que no debes realmente cuestionar lo que estás haciendo, ya que se supone que hay una moral o una ética mayor que debes de seguir y no debes cuestionar. Pero realmente no puedes saber si haces lo correcto si no te lo cuestionas.
1: Sí, Beto, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que ya para cerrar el capítulo... Uh, durante toda la sesión mencionamos varias veces los términos sociedad y comunidad. Y para mí hay una gran diferencia entre estos dos términos. Pero quisiera saber qué opinan ustedes. Si son lo mismo, tienen algo diferente, algo en común. Los escucho.
5: Bueno, lo que yo tengo entendido según lo que he visto en la escuela, no, no sé cómo a nivel, digamos, en términos filosóficos, pero lo que tengo entendido yo es que la comunidad es más pequeña y comparte rasgos, y la sociedad es más grande y hay más diversidad. Pero supongo que ustedes tienen otra idea.
2: Eh, yo en lo personal, la verdad, eh, sé que estos términos pues tienen como que cierta similitud. Eh, incluso en, en muchas ocasiones se usan para, para designar eh, literal una igualdad. Pero por lo que tengo entendido, eh, en alguna ocasión vi que, que digamos, la diferencia más notable es que la sociedad es como un grupo de personas que, que va con el fin de lograr un objetivo eh, a largo o corto plazo, pero con un tiempo definido. Y que la comunidad realmente pues, es una sociedad que lo único que busca es estar funcionando eh, con, con todos sus factores, con todas las personas que lo integran y diversas actividades que realizan. Y realmente, esta nos hace con un tiempo definido y se espera que sea permanentemente. No sé qué qué Nike opina acerca de esto.
1: Ah, sí, los dos aportaron como unas ideas importantes dentro del, dentro del concepto. Eh, bueno, les digo: comunidad viene del latín comunitas, que significa cualidad común. Como dijo Ángel, en una comunidad se sí tienen experiencias, saberes, conocimientos, objetivos, etcétera, en común. En cambio, la sociedad como hemos visto alrededor del podcast. Es un conjunto de individuos que conviven en el mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además ciertos lazos económicos o políticos. Pero, bueno, otro, otro punto importante que quisiera recalcar de diferencia es que en una sociedad tiene una organización vertical y en una comunidad la organización es casi siempre horizontal. También en la sociedad, nosotros, la juventud, estamos como en moratoria, en suspensión para la vida adulta, para poder asumir responsabilidades como el empleo y otras trayectorias que mantienen esta cuestión social. En cambio, en la comunidad, cada momento de la vida de las personas es relevante. Yo tengo un, un ejemplo para, para esto. Ejemplo eh, en la niñez. Bueno, estamos en una comunidad eh, agrícola, en un rancho tal vez, entonces la niñez, los niños se encargan de llevar los granos de maíz y solamente sembrarlos. En cambio, cuando eres un joven, cuando eres más grande, ya tienes la responsabilidad de hacer el hoyo, donde va a ir la, la mata. Y cuando eres adulto, tienes la responsabilidad de cosechar y cultivarla para poder alimentar a tu familia, alimentar a la comunidad. Y en todo esto, todo este proceso se hace comunidad en el momento en que encarnas todos esos saberes y todos esos valores, haces comunidad. Y entonces, en conclusión, para mí, creo que dentro de todas las posibilidades que hay en este mundo, en esta vida, a lo más utópico que podemos aspirar es hacer parte de una comunidad que, como lo dijimos, comparta todos nuestros
2: gustos. Y pues bueno, les agradecemos por seguir escuchándonos y esperamos que les haya gustado este episodio y también eh, los invitamos a que nos acompañen en el, en el siguiente episodio. Y pues muchas gracias, hasta luego.